0: Cześć. Słuchajcie, słuchacie Architektów, prowadzą Łukasz Kołóżny i
1: Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patreon.co.io slash 68. Łukasz, co masz?
0: Dobra, dzisiaj artykuł z InfoQ na temat prostego frameworka do decyzji architektonicznych. I nazwa jak zawsze prosty jest trochę zła, znaczy, bo to... pokazuje to... bardzo techniki, które potrafią być bardzo zaawansowane.
1: Ale też nie wiem, czy nazywamy to frameworkiem, de facto, bo wszystko sobie nazywamy frameworkiem. No właśnie. Więc guidelines.
0: Wiecie, tak, bardziej właśnie wchodzić? wytyczne Tak, wytyczne będą dobrą rzeczą. No więc pierwszą rzeczą, którą jest OK, to jest w kontekście naszej firmy zbudowanie swojego własnego technologii radara. Technologii, których używamy, chcemy używać albo których unikamy. I znaczy, go utrzymywanie.
1: Nazwałeś to technologię radar, to się od razu kojarzy z całym przeglądem rynkowym. Tak, bo stamtąd,
0: stąd, stąd się, wzię, stąd się wies, tak. wzięła ta nazwa, ale de facto to jest technologia radar. Po twojego, tak, to są standardy, tylko że pokazane w rzekomo w najprostszy sposób. Znaczy to, to jest tak, to są standardy i roadmapa, na które rzeczy
1: sprawdzimy, które wygasimy. Tak, dokładnie. I które będziemy, będziemy wdrażali. To jest po prostu roadmapa technologiczna de facto.
0: Tak, pokazana w formie radaru. Tak, tak, tak. Kółeczka. Chyba tak. Najsłynniejszym takim jest w ogóle do tego, na przykład jeżeli ktoś chciałby sobie z tym sprawdzić, to najsłynniejszy taki jest open source do tego od Zalando. Zalando swój tech radar ma, online'owo publikuje na przykład. I oni mają też podział, bo podział tego to jest w zależności od tego, co potrzebujemy. I Zalando na przykład w swoim tech radarze, posiada data story, data management, infrastructure i languages. Bardzo dobry podział, muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy w ramach organizacji firmy wchodziłbym w pozostałe,
1: tak jak robi to ThoughtWorks.
0: Tak, dokładnie, więc raczej sam TechRadar jest bardzo fajnym pomysłem, tylko trzeba to zrobić, właśnie do, dostosować to do siebie. Mhm, tak. I też można potem co miesiąc w dość ciekawy sposób pokazać, mapę graficzną tego, jak to się zmienia, jakie mamy podejście. I w prosty sposób przekazać innym, na czym pracujemy, jeżeli standaryzujemy. I właśnie ta standaryzacja jest następną częścią tego frameworka, czyli tutaj jest założenie, że technologi radar łapie nam te techniki i adoptowanie tego, ale druga rzecz to są standardy technologiczne, czyli de facto... Jeżeli o to popatrzymy, wystandaryzowanie rzeczy, w jaki sposób budujemy w firmie, podchodzimy do tego. Takie najszybsze standardy to jest standard jaką będą z skimę miały wiadomości albo jakie, jak będą wyglądały logi, czy w jakim stylu będziemy tworzyć nasze restfule, graphql, czy inne rzeczy. Nie, dlaczego bo chcesz powiedzieć, czyli że nie jest tak, że każdy
1: zespół tworzy osobny mikroserwis w innej technologii z innymi standardami. Tak, tak, tak nie robimy? No,
0: no właśnie tak nie robimy.
1: Polera. Ale nie, tak tak już mówiąc bardzo poważnie, cieszy mnie, że w końcu do tego dojrzeliśmy, że jednak to nie jest tak, że każdy osobno i jest potrzeba ustandaryzowania, bo koszt utrzymania potem tego, koszt zbudowania to jest proste, to jest 20%, koszt utrzymania to jest z reguły 80% całego kosztu systemów, więc to musi być ustandaryzowane po prostu. Tak i
0: dobrym przykładem, raczej przykładem, Może inaczej, rzeczą której można wyjść, jak napisać sobie takie, bo zawsze jest problem, jak ja mam napisać te wytyczne, standard, to jest rzecz bolesna, to jest proces bolesny. Oprócz czata GPT, z którego się zaraz ponabijamy, którego można zastosować do takich rzeczy, jest sobie RFC 7990, czyli jest to de facto RFC format framework w jaki mhm. sposób pisać właśnie, jako taki startowy przykład, jak pisać standardy. Więc to jest rzecz warta zobaczenia. I ostatnią rzeczą, którą już mocno omawialiśmy, mamy cały odcinek lata temu nagrany, są to ADR, Architects Decision Record. I tutaj sprawa jest prosta, czyli jest bardzo fajnie napisane, żebyś zaadoptował praktykę. Zaadoptował praktykę. I dla skrótu, którego czym są ADR-y, są to zapisanie naszego logu decyzyjnego, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję architektoniczną w naszym projekcie, rozwiązaniu, założeniach. Technologicznie, tam od strony implementacyjnej polecane jest po prostu stosowanie pull requestów w waszych repo, ewentualnie Confluenza, i całość mówimy sobie, jaki problem mieliśmy do rozwiązania, co zmusiło nas do tego, że zaczęliśmy na coś się decydować, jakie mieliśmy opcje na stole, jakie były plusy i minusy, jakie konsekwencje, co będziemy musieli zrobić. De facto taki log decyzyjny, spisanie na papierze, czemu podjęliśmy taką, a nie inną decyzję i na koniec dnia ona ma odpowiadać na pytanie, bo przepraszam za to określenie, wam tak to spierdolił, albo czemu to tak spierdoliliście, to ADR ma odpowiadać na to pytanie, że w tamtym momencie w czasie, na naszą wiedzę, na to co się skonsultowaliśmy, ten wybór był OK i doszliśmy do tego, że on już nie działa i to jest OK, żeby go zmienić, ale on ma pokazać historycznie o co w tym chodzi.
1: Mi raczej znaczy ja będę dodał jeszcze na rzeczy, to mnie super ważną w kontekście adr ów w kontekście właśnie radarów i tak dalej, bo tu jest dużo. I standaryzacji, bo jest duże bardzo ryzyko, że to wszystko powstanie sobie w takiej ivory tower zupełnie osobnej wiedzy, a obecna rola architekta to często jest de facto zaangażowanie wszystkich ludzi, lecz znaczy wszystkich ludzi, części ludzi w firmie z reguły decyzyjnych, tych liderów i pozostałych innych architektów i tak naprawdę kooperacja i ustalenie wspólnej wersji rzeczywistości tak naprawdę. Więc bardzo ponieważ sporo z tych rzeczy de facto powstaje w formie tekstowej. Dla mnie super ważne jest, żeby te rzeczy powstawały jako pr żeby była kolaboracja, żeby był cały proces, jak mamy przy PR-ach, bo niestety publikowanie takich rzeczy przez jedną osobę, bez konsultacji, bez alignmentu no nazwijmy, to, nazwijmy to tak po angielsku, yy Cię nie uda, bo to będzie narzucanie. Raczej... A wszystkie te rzeczy umożliwiają ładną dyskusję, co, jak, gdzie wyjdzie, bo opublikowanie to jest opublikowanie stanu, gdzie chcemy być i jak to będzie wyglądało, a nie tak. powiedzenie jak to jest po prostu.
0: Tak, jak to jest. I W ogóle wiesz, całością jest to, co poruszyłeś. To jest właśnie wprowadzanie i to jest dziedzina całego governance'u de facto. Czyli kiedy wychodzimy z poziomu architektury oprogramowania i zaczynamy się patrzeć na to spójnie jako architekturę IT. I to to jest problem de facto właśnie, wtedy zaczyna się pojawiać problem, że dopiero dostrzegamy to, co powiedziałeś, tą potrzebę, że jednak to trzeba zakomunikować, dograć to, żeby wszyscy byli zgodni i potem monitorować wykorzystanie tego i odstępstwa.
1: Tak, duchanie, bo właśnie fajnie powiedziałaś, bo governance daje nam możliwość takiego wymuszenia, standardu, które ustaliliśmy de facto. Ale zanim zaczniemy wymuszać, musimy przestawić ludziom, co będziemy wymuszać, zakładać w jakiejś perspektywie czasowej. I to Wiesz jest super ważne.
0: Co, ja też ze swojego doświadczenia, które miałem na przykład w M-Banku, czasami musisz po prostu, te wymuszenia są też potrzebne, ale musisz wykonać dość dużą edukację, czyli możesz zrobić coś samodzielnie, jeżeli naprawdę jesteś w stanie wyedukować, dlaczego ich w ten sposób nie skrzywdzisz?
1: Tak. Wytłumaczenie decyzji powoduje dużo mniejszą frustrację i ludzie łatwiej zrozumieją czemu ona była podjęta i będzie mniejszy opór wewnętrzny. Mówiąc prosto, jeżeli wygaszamy jakąkolwiek bibliotekę, takie czy też można robić, albo wygaszamy zmiany metody logowania, metryk, czegokolwiek taki globalnie, to to jest dodatkowa praca dla do zespołów wytwórczych, deweloperskich i przez to de facto rozwalamy im trochę roadmapę. I oni też muszą wiedzieć, czemu nagle takie zmiany muszą zrobić. Taki,
0: albo takie standaryzacje, takie przejścia. I cały bym powiedział, że i te rzeczy są tak, to jest takie właśnie, nie nazwałbym tego właśnie prostym frameworkiem decyzyjnym, tylko de facto podstawą, startowym governance'em przy wytworzeniu oprogramowania. Ale w kontekście organizacji, a nie pojedynczego Projektu i z tą praktyką, nie wiem jak ty. Praktyka ADR-owa to jest rzecz, którą da się zacząć robić ją od strzała tak. i robić. Potem technologii radar jako taką następną rzeczą i standardy to jest taka rzecz jednak końcowa, by jest ona najcięższa, żeby zrobić ją w dobry sposób, prawdziwą standaryzację, wytyczne.
1: Tak, bo z naradzeniem problem jest taki, jaki ja widzę, to jest to, że łatwo jest to zrobić raz. Gorzej jest potem to utrzymać, bo bardzo łatwą pokusą do standardów jest po to, że ona zabije pewną innowacyjność, albo że ludzie stwierdzą, OK, standard jest, powstał jakiś czas temu, i potem zaczną go olewać, bo coś nowego wyszło, a nikomu się nie będzie chciało tego zaktualizować. Więc zacząć jest prosto, utrzymać jest dużo trudniej.
0: Wiesz, co to jest troszeczkę jak z open-close principle w solidzie. To jest, tak. to, jest, to jest ta filozofia, trochę otwarte, zamknięte, czyli otwar- zamknięte na modyfikacje, otwarte na rozszerzenia i to jest takie, dobrze wskazuje to.
1: Czyli to, co ja praktykuję, to jest to, że z reguły piszę dokument, który jest taką konstytucją, bardzo, bardzo high-levelowy. On mówi, co, gdzie chcemy być, a potem są dokumenty, które precyzują de facto, które precyzują
0: rzeczy. Tak, czyli zaczynamy, od, wychodzimy od wytycznych, które dopiero potem w życiu można, jak się sprawdzą, można coś przebudowywać na standardy.
1: Ja bym powiedział inaczej, od celów, co chcemy osiągnąć jako organizacja w formie procesowej albo technologicznej, że chcemy mieć performance testy. A potem dopiero potem dokumentem procesujemy, jak one mają wyglądać, a potem dalej precyzujemy w dół de facto, Dobra. Do, od ogółu do szczegółu. Dobra,
0: to teraz co ty wykopałeś, Moni, w tym tygodniu? Ja
1: wykopałem trzy rzeczy tak naprawdę. <grym> Jeden artykuł, który przyznaje się, zrobił na mnie spore wrażenie, jest odnośnie testów AB tak naprawdę. Czyli jeżeli mamy testy, testy na produkcji, że mamy testy online nowe. problem jest taki tak naprawdę, jak one powinny wyglądać, bo mamy strumień danych, powiedzmy, danych, czyli wyników tych testów i problem powstaje taki, kiedy test zatrzymać i jak tunelować tych użytkowników, czy jak, jak te wyniki zbierać i tak dalej. I tak dalej. To wszystko nazywa się sequential testing i nie mam alternatywy testowanie sekwencyjne na wersji polskiej, bo nawet na Wikipedii nie istnieje generalnie do wersji polskiej. Spotify wrzucił właśnie artykuł opisujący wszystkie frameworki, tylko frameworki pod względem matematycznym i, staty- i statystycznym, jak podchodzić właśnie do testowania AB na produkcji Fortnite live. Bardzo długi artykuł, niełatwy artykuł. Nie jest to artykuł bardzo deweloperski. Zdecydowanie jest dużo bardziej statystyczny. Rzucam go, bo jeżeli ktoś będzie miał potrzebę testowania AB, to nie widziałem innego wpisu, który byłby lepszy. Jest naprawdę, naprawdę dobry, ale pewnie z pomocą kolegi matematyka trzeba by do niego podejść. Tak,
0: jeżeli ktoś nienawidzi statystyki, to...
1: <głos> Ale fani uporządkowuje. Znaczy, jeżeli jest potrzeba testów AB, to nie jest taki prosty temat, że, a wrócę sobie będę patrzył na wyniki. No. To musi do tego być podejście jakieś takie sensowne, bo może okazać się, że te testy AB na mam obniżą inne parametry i mogą być też niewypałem. To też nie zawsze są wielkie sukcesy. Pamiętajmy o tym, więc nie najlepiej. Drugi link z serii, małe rzeczy, które cieszą. Passwordless deployment do chmury od GitHuba, od Google GitHub Actions. Czyli
0: Czy wiesz co, to jest ten de facto jak popatrzymy, to jest Workload Identity. Tak, 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 to
1: nie jest nic absolutnie no nowego, nowego ale cieszy mnie to, że de facto to zarządzanie tym użytkownikiem, że. Bo to jest małe rzecz, które cieszę, czyli że nie mamy jakiegoś tam użytkownika i hasła
0: Wiesz, zaszytego w tak, GitHubie. wróćmy bróć, to, co to jest, czyli że spinamy w naszym providerze cloudowym, czyli na przykład w Azure ADF, AWS IAMie, tak. czy w google'owym OpenID, wskazujemy, że tokeny pochodzące z tego konkretnego repozytorium właśnie z workerów, są zautoryzowane w naszej chmurze i przypinają się do jakiejś tożsamości.
1: Tak, dokładnie. I przez to każdy dyploment, który na przykład może mieć inną, dostaje inny token tak naprawdę. Czyli ryzyko wycieków i ryzyko utrzymania, bo szkujmy się, ten agent, ta tożsamość, która, która ma możliwość dyplomatu, to na z może robić absolutnie wszystko w naszej chmurze. Więc ryzyko wycieku tego hasła biednego jest absurdalnie wręcz wysokie. A przejście właśnie na to tożsamościowe, bezhasłowe niejako, usuwa nam jedną podatność ataku. A szczególnie, jeżeli mamy CICD wpięty w chmurze, który z reguły mamy wpięty w chmurze i teraz jak my jakikolwiek wyciek tego providera powoduje, że potencjalnie jesteśmy złożeni. Więc Mała rzecz, która cieszy, jeżeli tylko korzysta właśnie z GitHub Actions, wydaje mi się, że to jest do, do przejścia tu i teraz. Tak, naprawdę
0: przeszliśmy. Tak, więc raczej wyborem. ja z tego korzystam w niektórych projektach, bo w Azurze, w tym nazywa się to Federated Identity tak, Credential. Dokładnie. Ja z tego korzystam już od przeszło roku i jest po prostu, jeszcze parę np. Terraform muszę sprawdzić, czy już wreszcie to wspiera bo ostatnio... Wspiera, to mogę już spie... okay, już, już... Nie, <grym> tak. bo jak zaczynałem z tym, to nie wspierał tego. To no, Już wspiera i działa. Więc to jest taka rzecz, inne rzeczy wspierają i ten wzorzec jest po prostu genialny, czyli platforma wystawia swój zaufany token, a dostaje w zamian za niego, wymienia się na token z innej platformy i ściąga z nas to właśnie te wszystkie zwalone sekrety i certyfikaty.
1: Tak, mała rzecz, która cieszy, po prostu. I ostatnia rzecz... Do ChatGPT i pluginy. Miałem okazję widzieć plugin do Blendera, czyli do softu do 3D. Całe tworzenie scen na bazie tekstu de facto. I to robił dobrze. To robi kolosalne wrażenie w tym momencie. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem jak się szybko rozwija. No i pluginów jest naprawdę dużo. Ten ekosystem rośnie widać, że ewidentnie wszyscy producenci chcą mieć możliwość integracji z ChatGPT.
0: To będzie t- raczej tak, I tylko wiesz co, i teraz tak patrząc się, Oskar Dudrycz w swoim tle fajnie podsumował, że zacząłem pracę z chat GPT, do czego go wykorzystuję i opisał taki fajny, cytując, praca z chat GPT przypominała mi per programming ze zdolnym klepaczem, ale słabym programistą. I to świetnie podsumowuje w ogóle rzeczy, czyli w takich Ten model de facto w tych kontekstach, on świetnie się sprawdza do generowania takich krótkich rzeczy, których my de facto wiemy, co chcemy uzyskać.
1: Tak, ale to to znowu wracamy do tego, co mówiliśmy w parę odcinków temu, może nawet parę dziesiąt de facto, że to będzie po prostu generowanie tych mniejszych, to będzie eliminacja innych deweloperów de facto. Ludzie, którzy klepią powtarzalny mały kod, albo po prostu takich powtarzalnego boil na rzecz właśnie automatyzacji, bo to, to po prostu nie ma sensu. O zawsze to próbowaliśmy zrobić, w końcu się czat, czatem udało. Te wysokopoziomowe na razie jeszcze są zostają w rękach ludzi, ale to będzie, to będzie się rozszerzało cały czas.
0: Teraz wiesz, czat, Teraz wiesz, tam patrząc się w ogóle na całość, na te pluginy, bo tam parę osób robiło już z tego asystenty sobie z czata GPT, łącząc się przez jest genialne, zaraz będzie można zbudować na bazie tego produkt lepszy niż Siri. Nie będzie już taki sztuczny.
1: Zgadza się. Mnie jeszcze jedna rzecz odnośnie czata zaciekawiła bardzo mocno. Na Redditie napotkałem się na PIS, gdzie ktoś dał czatowi klatkę z Simpsonów mhm. i zapytał się, czemu ten żart jest śmieszny. I wytłumaczył. Bardzo dobrze wytłumaczył. Przerażająco
0: dobrze wytłumaczył. <śmiech> tak, to jest. <śmiech> tak jak z tą kapczą, ale to już e, zostawmy. Tak. To co? Kończymy. Kończymy. Trzymajcie się, na razie.